0: Carinho muito legal. Quero compartilhar algo com você e falar um pouquinho, gente, é, sobre exatamente o que eu vim falando num contexto que sempre aconteceu isso, né? Eu já expliquei isso para vocês, mas posso explicar para aqueles que não sabem ou são novos. Eu louvo a Deus tem um, tem dois casais aqui do Rio de Janeiro que vieram visitar a nossa igreja. fica de pé aí, pessoal, conhecer você, Paulinho, Raquel, né? Tem a Lu, aí ó, tem o Vini aí ó, baixista também isso aí é muito legal, e vieram aí, né? de vez em quando não aparece um, um casal ou outro para conhecer aqui o nosso trabalho, a nossa igreja, né? mas enfim, assim, eu estava conversando com o pessoal sempre a cada ano, eu, eu procuro gastar um tempo é, para que Deus possa colocar no meu coração aquilo que para frente Ele está balizando, né? eu sempre vivi dessa maneira, a gente chegou até aqui, até no nosso ministério trabalhando com base em balizas, e Deus faz isso na tua vida, ele começa a te dar balizas para que você ande naquele caminho, eu não sei se você viu ali, quando o Rafa falou do Salmo 25, ele falou, no caminho que eu devo escolher, porque é um caminho escolhido por Ele, e Ele te baliza, é por aqui que você anda ali, alguém está entendendo? E isso é segurança para mim e para você, é segurança para a nossa jornada, e a gente saber que Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será ok gente, mas não é uma jornada simplesmente porque eu chamo ele para me abençoar, é uma chamada, é uma, é uma jornada que eu reconheço a direção dele, e aí então eu ando na direção que ele aponta, prazer, pastor, tudo bem, beleza, é um espelho aqui, <risos> ok, aí eu reconheço, então o que, que acontece? Ano passado aconteceu isso, né? de eu ter assim nessa minha jornada de ministério, alguns anos com a igreja, nunca aconteceu tão forte gente, Deu de ter uma visão bem clara no meu, espírito, no meu espírito sobre essas balizas da qual, essas balizas das quais eu venho compartilhando uma série de mensagens desde a virada do ano. Terminei hoje, falando sobre a igreja de Laodiceia, Então, dentro dessas balizas todas, hoje eu vou trazer só um pedaço para gente, a gente colocar assim, a baliza mor, né? Maior nesse conteúdo, é exatamente isso que Deus colocou para mim e para você, que 2022 é um ano, não é de decisão, é que decisão a gente toma todo dia, mas é da decisão, e vai mudar a nossa vida para sempre, em várias áreas, porque tem coisas que precisam desse tipo de decisão, é uma mudança, e muitas vezes você vai ouvir algumas coisas que eu tenho para te falar, eu creio que algumas pessoas nossas aqui da igreja já assistiram, assistem de manhã, mas eu preciso, porque eu, eu sinto o desejo da de gente poder falar um pouquinho só sobre esse aspecto aí, e depois se você quiser assistir tudo, entra lá e assiste, a gente vai dando sequência, né? no mês de janeiro eu estive aqui falando sobre tornando sonhos em realidade, hein? e a gente aprender a reconhecer coisas que estão no nosso coração, que Deus coloca, ontem eu, eu, eu fui nossa cidade lá no Rio de Janeiro, litorânea, para quem conhece um pouquinho, chamado Rio das, Oto, das Ostras, quem conhece aí? já ouviu falar, rio das Ustas. é litorânea lá perto de Búzios, aquela região e eu fui com três, três rapazes lá da nossa igreja, né? segurança beleza, nós não, estávamos no carro batendo papo e tal e, e a gente estava conversando sobre isso, a importância da gente reconhecer coisas na nossa vida, e eu estava falando para ele sobre nessa contexto ministerial alguma coisa, que Deus ele sempre pede de mim que eu reconheça que eu valorize ó que eu proteja, e que eu possa me mover com ele, caramba, eu entendi isso na minha jornada ministerial, muitos anos atrás, em várias coisas da minha vida, uma coisa que eu aprendi, é não abrir mão de coisas que ele põe dentro do meu coração, mas Hélio, tudo está caindo ao redor, nada está acontecendo, cara, deixa esse lado de fora, do lado de fora, o que está dentro de você, é precioso, e você precisa aprender a proteger, Gostei do aleluia no fundo. Estou vendo um amigo que está aí, um motociclista, aí, garoto. Estamos aí. Eu vou ver aquela criança nova, hein? Rapaz, eu estava conversando com eles. Os meninos estavam olhando. Falei: É, pastor, acontece muita coisa mesmo, né? É, parece que as coisas acontecem lá de fora para a gente desistir daquilo que está dentro da gente. Então parece que lá de fora vai queimando o filme para apagar aquilo que está dentro da gente. Não permitam isso. Quem está vivo aí, diga amém. amém. Quem está morto, diga aleluia ah, não estou pegando mais, está vendo, não está melhorando, o pessoal está melhorando, e, claro gente, então o que Deus trabalha, Ele trabalha de dentro para fora, do lado de fora é onde o inferno mexe, que te deixa preocupado, que te empurra para a ansiedade, a mim também, todos nós estamos nessa, a gente vive nesse mundo que abala, a tua frequência cardíaca vai lá em cima, não sabe o que vai fazer e o cara te perturba, uma situação familiar, uma outra e tal, mas o que Deus põe no nosso coração, a gente tem que aprender a guardar, a proteger, reconhecer, valorizar, mas pastor Hélio, ninguém está valorizando, você não é ninguém, você é você, e Deus trabalha individualmente com cada um de nós, na proposta e no projeto que Ele quer, que eu e você andemos o caminho que nós temos que escolher, por isso vamos falar um pouquinho de decisão, e eu tinha dito para a galera lá no Rio de Janeiro, que é exatamente isso aí, ó, 2022 é um ano de portas abertas, que não se fecharão, mas não significa que as portas estão abertas, não há adversários, porque existem adversários, significa que você tem que entender, que essa é a proposta de Deus, reconheça que é ali, e que você esteja determinado a encarar os adversários, porque Deus é conosco, o Senhor é conosco, aqui eu estava lendo aqui, Isaías 43, não temas, porque eu sou contigo, eu te remi e chamei pelo teu nome, não temas, porque eu sou contigo, Por que, que ele fala assim, ele poderia só me dizer assim, ah Renata, eu sou com você, não, já vai logo dizendo, não tenha medo, quantas vezes Deus fala isso, eu estou contigo, mas antes, ele diz assim, não tenha medo, porque a gente encara adversário gente, é assim mesmo, essa é essa jornada, mas na direção que Deus aponta, na proposta que ele tem para mim e para você, se nós formos determinados, perseverantes, nós vamos ver a vitória mais cedo ou mais tarde, aleluia, por isso que é levando você a uma jornada cristã vitoriosa, não tem moleza, achando que a gente vence só porque vai cair no colo a vitória e tal, não existe isso, a gente tem que ser bíblico e entender o espírito da palavra, o espírito da igreja é de combate, é o combate da fé, ó, oh, vamos começar a escola bíblica, hein? quero te ver aqui, pastor hélio eu já fiz, faz de novo, eu estou fazendo há 22 anos, ok? E continuo firme nessa jornada, porque é um renovar contínuo, eu estava falando quinta-feira, assista a nossa reunião lá do Rio, de quinta-feira, saí pela tangente, e aí eu fui falar sobre fortalecimento da fé, a coisa mais simples, fortalecer fundamentos de verdade no nosso coração é renová-los de maneira contínua da mesma maneira que você vai para a academia beleza, se não deixar de ir vai atrofiar a fé vai enfraquecer se você ficar seis meses numa cama sem sair da cama você no final de seis meses não terá condições de se levantar e sair da cama não porque você está doente não porque os seus músculos eles não estão ali é porque eles estão o quê? atrofiados, a fé funciona dessa maneira igreja, é a mesma coisa, sou eu que faço essa ação de escolher me exercitar, de exercitar a musculatura para que eu possa caminhar, estou numa proposta com a galera lá do Rio, sabe Luciano? É, já conversei com os pastores, fui, fui falar isso até na igreja, é pastor eu vou contigo, eu falei, você não vai comigo não, olha só, eu preparo físico, deixa eu olhar para você, não vai dar certo então, Vamos sair lá da nossa igreja, né, no Rio de Janeiro, na Tijuca né? Nós vamos caminhando A pé, vamos sair bem cedo A gente vai subir o alto da Boa Vista Descer a estrada das Canoas e ir para o Joá E até o Recreio dos Bandeirantes A pé Uma boa, batendo papo, mochilinha Um gelzinho e tal, uma água Então quando chega na praia, maravilha Água de coco de 200 e 200 metros <risos> meu Paulinho não é, não é legal? Mas peraí, tem que estar um pouquinho preparado, né? É, eu acho que eu não vou conseguir. Então, se você acha que não vai conseguir, nem venha para o meu time. Não funciona, né? Então, gente, estou falando algo disso, a gente fala brincando dessa maneira, para você entender que no espiritual é a mesma coisa. cara. É a mesma coisa. A necessidade da gente fortalecer, da gente ser fortalecido por dentro, nós, nós, é o fundamento que me deixa de pé. Não é a minha inteligência que me deixa de pé, é o fundamento ok, o que vem dentro de mim e é formado dentro de mim, faz com que no dia mal eu fique de pé, e como Paulo falou, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, Não, ah, cara é lindo, cara. isso é demais, então estou te convidando para você vir para a escola, se de repente você ainda está pensando, vem amanhã mesmo assim pensando, assiste a aula, e deixe o Espírito Santo falar contigo, convida um amigo teu que é cristão, que você sabe que ele está mal, ele está o quê? Está enfraquecido, é só isso gente, a, a igreja, ela se enfraquece rápido, porque ela, ela vive num ambiente, que é o um ambiente da atmosfera do, do inferno, é um ambiente hostil, é um ambiente que rouba a tua energia, rouba a tua força, entende? Então, eu tenho que fazer alguma coisa então beleza, eu vou estar aqui, vou mandar ver, eu quero aprender pastor, eu quero botar para dentro e tal, vou me fortalecer, esse congregar é super importante, é um negócio maravilhoso, né? hoje já fiz duas reuniões de manhã, ontem eu saí de Rio das Ostras, eram dez e meia da noite, cheguei em casa duas da manhã, e pergunto se eu consegui dormir, não consegui, porque eu estava elétrico cara, a reunião foi tão powerful, né? foi tão legal lá, estar com o pessoal, conhecer, ver testemunho de pessoas maravilhosas, inclusive um testemunho de um rapaz, da escola Atos, cara. transformou a vida dele para sempre, vou contar rapidinho, porque isso edifica muito, cheguei lá, estou eu, os três rapazes com a gente, aí pastor Hélio, então tá", eu falei, cara, beleza, ó oh, pastor, deixa eu te contar rapidinho, eu estou até emocionado, eu vim te receber pelo seguinte, eu estive lá na tua igreja, em 2010 para 2011, e aí o que, que acontece, eu vim de uma comunidade, chamada, comunidade de manguinhos, e aí eu comecei a ouvir essa mensagem, essa mensagem começou a despertar em mim, uma vontade de transformar, de mudar, eu quero sair daqui, eu quero uma vida melhor, vai ouvindo, e eu só estou assim, os garotos, nós estamos lá fora da igreja, nem entramos, aí ele começou a me falar, pastor, eu não sei se você vai se lembrar disso, mas naquela época, o que, que aconteceu? Eu tinha um bebê pequeno, que é esse menino aqui, o Ricardo, ele devia até hoje uns 9, 10 anos, aí ele falou assim para mim, mas naquela época o que aconteceu, a minha esposa adoeceu, ela veio a falecer, aí eu só estou assim, meu Deus, o que ele vai falar agora? Aí ele chegou e falou assim, poxa, eu quero te agradecer muito que a Deise foi lá no hospital três vezes, foi lá, deu um apoio para ela, o pessoal da igreja deu um apoio, eu fui muito apoiado naquela época, mas pastor, sabe o que aconteceu com a minha vida? Eu acabei, olha só gente, de comunidades, lá no Rio de Janeiro, daquelas pesadas, daquelas muito ruins, ele acabou passando para a Universidade Federal, se formou em engenheiro, passou no concurso da Petrobras, foi para Rio das Ostras, casou de novo, e já estava com uma filhinha de três anos de idade, aí eu fui e peguei o queixo dos meus amigos, <risos> dei um abraço no Rodrigo, o nome dele é Rodrigo, cheguei e falei para ele assim, Rodrigo, eu não preciso nem entrar na igreja para pregar que eu já fui abençoado, já posso ir embora, eu vim aqui para você me edificar com o seu testemunho de transformação, aí ele falou, pastor você não faz ideia do que, que a escola fez na minha vida, me formou uma pessoa determinada a alcançar as promessas que ele tem para mim, eu comecei a aprender que eu posso ser aquilo que eu sonhava no coração, posso ir embora agora? Foi edificado? Mais nada cara, Aí veio outro casal que me conhecia, me convidou, foi uma benção, saímos de lá tarde para caramba, cheguei em casa, não conseguia dormir, Eu estou aqui. Então, já fiz o convite, hein? o Espírito Santo vai te agarrar amanhã, vai te trazer. Mas é bom você também, hein? trocar de roupa, tomar um banho e tal, enfim. vai te ajudar, né? Certo? Então, vamos lá? Então, seria um ano também, 2022, um ano... Deus colocou no meu coração da decisão da nossa parte em se comprometer, nosso comprometimento em se separar para a verdade, para ele, para o conteúdo da vontade dele na nossa vida. A gente canta a vontade de Deus, mas às vezes a gente não se submete na prática, porque tem muitas coisas que nós temos que quebrar. Algumas barreiras e de tomar decisões que muitas vezes ou perdão, ouça isso que eu quero falar para você, decisões sacrificiais mas é assim que funciona mesmo, tem que ser macho, senão a gente não anda no veio, ou na proposta de Deus, ok? E aí, dentro desse tempo de dois meses, que eu fui só anotando coisas, vários papeizinhos e tal, lendo no meu tempo que eu tenho com Deus e tal, ele foi me falando algumas coisas, e uma delas foi traduzida dessa maneira, nessa frase, que eu queria que você prestasse atenção, e eu, eu peguei isso como autoridade do Espírito Santo, Dizendo para mim, traduzindo o meu coração dessa maneira, sem a decisão de comprometimento, Elinho, comigo e a separação para o meu propósito, eu não posso levar o meu povo à conquista da terra prometida. Se você estudar um pouquinho, todo o Velho Testamento, Números capítulo 13, 14, tudo aquilo que Deus já tinha como proposta, eles dependiam, Deus dependia do que Ele queria levar para a terra da promessa, a escolha deles também, a decisão deles e nós sabemos que eles ficaram não não dá não vão entrar e tal eu não quero entrar nesse nesse detalhe mas o desejo de Deus original e a proposta era o melhor para eles aí é, por falta da e justamente por uma decisão errada as coisas vão por água abaixo né então gente veja bem a gente conhece essa passagem de Deuteronômio que diz eu proponho hoje super conhecida a proposta de Deus é sempre hoje não é, não então eu proponho a vida o bem a morte e o mal, não porque ele é o autor disso, e nós já várias vezes já falamos sobre isso né mas é muito legal porque ele fala, olha eu estou tomando por testemunho o céu, a terra e eu quero te falar, olha o que, que Deus está dizendo gente, isso aqui é de uma maneira imperativa, é uma maneira assim, Deus dizer, eu não estou te dando opção tá, escolhe a vida cara, para que você viva e os seus descendentes sejam abençoados as nossas escolhas afetam quem está ao nosso redor positivamente ou negativamente, nós sabemos disso, então que sejamos sábios, não é não, a gente quer construir gente, mas outros dependem de nós, sabemos disso, eu não estou falando algo que você não saiba, mas estou falando algo para a gente deixar em alta dentro da gente, uma maneira sábia de ter um comportamento, de uma escolha que edifica todo mundo, não é isso? Verso número 20, diz lá, manda ao Senhor cara, dando ouvidos à sua voz, é responder a ele, não é só a questão de ouvir, é responder o que eu ouço, é o que Deus fará sempre na minha vida e na sua, e vamos nos apegar a ele, porque isso depende da nossa vida, até a nossa longevidade, e aí essa é a pergunta, eu vou andar rápido para a gente falar, quais são os dois únicos dias na vida do homem, que ele não pode fazer nada? Óbvio, ontem, e muitas vezes o cara vive com ontem na cabeça, só falando, não devia ser feito isso, eu sou burro, eu sou idiota, meu Deus, eu fiz isso, aquilo outro, e o, cara, e o cara não consegue decolar, não consegue andar mais, porque ele está preso ao passado, beleza? E outro problemático, o inferno fica falando, e amanhã, o que você vai fazer, é aquela conta que vai pagar, ou aquela situação, como vai resolver, e aí o cara fica botando remédio para dentro, porque a ansiedade fica grande pelo dia de amanhã, mas Jesus, em Mateus, é, no capítulo 6, ele fala para a gente viver o dia de hoje, por quê? Muito sábio, né? Porque é no dia de hoje que se decide, amanhã você não pode decidir porque não chegou ainda, no passado não dá para mudar mais, e hoje? Você está aqui agora, hoje você veio à casa de Deus, você não veio à toa, Deus te trouxe, eu também gente, peguei um avião tudo isso, não é uma programação minha, é a programação do céu, eu sempre estou vindo para cá, eu estou sempre assim, tranquilo, esse avião está na mão do meu Senhor, ninguém sabe, mas está... Então o dia de hoje, eu preciso ter uma consciência, duas coisas sobre o dia de hoje, vai, o dia de hoje é o único dia, é o momento que você pode fazer alguma coisa no que está para vir na sua vida, daí todo mundo quer ter um futuro maravilhoso, é, eu imagino isso, imagina aquilo outro, é só imaginação, nós não construímos um futuro pela imaginação, construímos um futuro pela decisão do hoje, a escolha que eu faço hoje, é que vai construir ou não construir, vamos botar light, o nosso futuro, pastor, mas a gente aprende, né? a gente não aprende dando cabeçada, é a gente aprende dando cabeçada, mas será que eu estou dando cabeçada há quantos anos? Então tem alguma coisa errada, eu estou falando para nós, somos cristãos, a gente ama Jesus, a gente entregou a vida para Ele, não é verdade gente? Uau, então vamos embora crescer, você mais sabe um pouquinho? que o que eu posso estar para decidir hoje, pode arrasar, a proposta de Deus para frente, ou quem está ao meu redor, outra coisa sobre o dia de hoje, ok? Beleza, é o único dia que realmente, podemos fazer uma escolha, ou tomar uma decisão, pronto, acabei de falar, é legal que profeticamente, a gente vê uma passagem como essa, hein? Joel capítulo 3, 14, dá todo mundo, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor, está perto no vale da decisão, é uma palavra profética também para o futuro, por esse contexto gente, que no dia que o Senhor chegar, não dá mais para decidir mais nada, ainda dá tempo, ainda estamos no tempo de poder fazer a escolha, porque vai chegar um momento, em que não haverá mais, essa oportunidade, e Deus tem nos concedido por misericórdia e compaixão, hoje dá tempo de mudar as situações do futuro na tua vida e na minha, quantos creem nisso aí? Entende? Então não quer... vamos tirar um pouquinho desse contexto, a gente abordar dessa maneira, pessoas estão no vale da decisão, da escolha diária, de todo dia, e gente, esse que é o detalhe, parece que a nossa cabeça já está ali com a proposta, não, já sei, já sei, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, é, hoje que eu vou falar com ela, é, vou falar tudo que eu tenho que falar, é hoje, é, é, essa não é mais a nossa maneira de viver, esse é o velho homem, morreu, mas pastor é, então vamos me amarrar no posto, amarra, dá um jeito, segura, o Espírito Santo nos ajuda a treinar, cara, numa coisa que ele mesmo tem, que a gente não tem, domínio próprio, ele começa a trabalhar, se a gente trabalha com o Espírito Santo de pé dele, Senhor me ajuda me dá força, ou aquilo ou outro então ele vem esse é o detalhe de desconsiderar a antiga maneira sobrevivente de viver de pensou faço desejei, quero e executo, não é bem assim, não construirá um futuro firme sólido, saudável nem para mim nem para minha esposa, nem para minha casa é simples o que eu estou te falando ok essa é a pergunta que mais a gente ouve como pastor nessa jornada de muitas coisas, é as pessoas falarem é óbvio, cada um de nós também tem situações, eu também tenho as minhas, também passo isso de chegar pastor, o que que eu faço é a primeira coisa que eu falo para o cara eu tô, não sei não cara, não sei o que você vai fazer aí claro, claro, explicar para a pessoa, aquilo que é fundamental, se eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho alguém, um amigo, que sabe o que eu devo fazer, se, o que ele quer que eu faça, não alinha com o meu desejo, aí isso é um problema meu, mas se eu for sábio, e me entregar, e me submeter, à proposta dele, mesmo que seja sacrificial, que doa, você vai para o lugar da benção, eu também. Diga aleluia, rapaz. Não tem como dar errado na proposta que Deus tem para a tua vida e para mim. O problema está na minha escolha. Daí esse é o assunto. E na visão que eu tive ao longo desses dois meses, Deus me falou sobre essa década. Gente já está começando pesada, já estamos aí com guerra e tantas coisas que isso aí só vai desmembrar para pior para outros lados, não será uma década fácil, ok, proximidade da vinda de Jesus, é ah, isso aí, então vamos embora, porque a decisão hoje minha, vai afetar daqui a dez anos a minha vida, oito, sete, seja sábio, é o meu conselho, um dos livros que mais me abençoou, é livro de literatura da escola Atos, é um livro do pastor Kennedy chamado Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, é um livro que me abençoa muito até ministerialmente, porque ele cita muitas situações, ele, ele viveu 67 anos no ministério, um, um homem bem sucedido, um homem simples, mas aprendeu desde novo, quando foi curado, a entender como é que funciona essa jornada com Deus, legal, a gente fala, não eu caminho com Deus, será que na prática é isso? eu caminho com Deus, ou eu caminho e chamo Deus para caminhar comigo, é o contrário, hein? nós caminhamos com Ele, não é isso? Então essas coisas no dia a dia, a gente não percebe, a gente tem que ter a iluminação mais alta e uma percepção para não cair nessas ciladas, porque são essas pequenas ciladas que nos tiram do caminho certo, Ensino é algo que você diga assim, ah não, mas então eu sou baita do problema não gente, é uma questão de iluminação é uma questão de enxergar hoje eu estava falando sobre isso terminando essa série falando sobre a igreja de Laodiceia que Deus tinha me falado, eu falo aqui okay, agora as coisas ali e, e óbvio que é um texto que tem muitas revelações de muitas coisas uma que abalou tremendamente eu só lendo a passagem, você conhece lá no capítulo 3 lá no verso, não sei se é o 20 e tal quando Jesus diz assim, eis que eu estou à porta e bato, e beleza, você já sabe, se alguém ouvir, e for lá abrir a porta, eu vou entrar e ceiar, você sabe o que aconteceu com essa igreja, que nem percebeu, botou Jesus para fora do coração, porque outras coisas assumiram aquele coração, e tem tudo a ver com a cidade, tem tudo a ver com a atmosfera, que envolve, assista essa mensagem hoje de manhã, Vai te abençoar, tá? Porque ela é caracterizada por muitos que estudam como o um retrato espiritual da igreja do fim, da qual nós vivemos. É super interessante, tem várias coisas, você tem que assistir, senão eu vou perder aqui a. Ah. Mas gente, eu quero te falar: a maior força criada por Deus, foi? A maior força criada por Deus em todo o universo é algo que Deus te deu e a mim e ele não tira, não, o anjo vai vir, vai me segurar, pastor Hélio, tu é maluco, rapaz, o anjo não vai te segurar, eu e você que temos que ser sábio, para não fazer a escolha errado, o anjo está ali para ajudar, para auxiliar, mas se eu escolher, ninguém tira esse poder, porque foi o poder dado para o homem, sobre a terra, para viver dessa maneira, Deus não segurou Adão e Eva de comer o fruto que não deveria, então pela escolha, olha que interessante, o homem perdeu a sua natureza original, e pela escolha baseada no amor, Deus escolheu morrer no nosso lugar, o homem escolheu morrer, e Deus por amor a mim a você, quer saber, eu vou morrer no teu lugar, uh, 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 uh. aleluia, com essa eu vou embora para casa, e de moto, minha alegria, Pensa nisso que eu acabei de te falar Nós estamos condenados Eternamente Mas hum? vem o plano B Do amor dele Não, Elen, Eu arrumei um plano B Eu vou morrer no teu lugar Eu vou me sacrificar Alguém está entendendo isso aí? Vou contar rapidinho um testemunho Esse rapaz estava comigo Um testemunho de vida fantástico Bom, vou contar só uma história da vida dele Ele estava para casar Hoje ele tem 28 anos garoto, gente boa, formada, engenheiro e tal, trabalha, a esposa trabalha, é, é dentista e tal, ele estava me contando, pastor, eu estava para casar, minha vida ia acabar, porque eu estava doente, aí acabei sendo internado, os médicos chegaram para mim, cara, tu vai morrer, tua situação é gravíssima, mas os médicos olharam para ele e falaram assim, ah, a situação é grave, cara, mas o teu quadro clínico, dá... é bom, cara, você está, é realmente, eu, eu não estou assim como vocês dizem que eu estou morrendo, Aí os caras faziam análise, né? Aí botaram o cara para tirar tudo quanto é exame, né? Ele estava mostrando que ele estava mal, internou, separou. Por último, pensaram que o cara estava com tuberculose, ele estava desesperado, chorando. Um dia ele está lá, todo largadão lá, dessa maneira. A noiva dele estava tomando banho, porque estava lá assistindo e cuidando dele. No quarto, de repente, entra uma pessoa. Chega uma pessoa, ele já notou que quando a pessoa chegou, a atmosfera do quarto virou. Escuta essa, a pessoa foi vestida de enfermeira, né? uma pessoa, um homem, né? Foi lá, trocou o soro dele, você sabe, quando você está no hospital, quando você vai colocar qualquer coisa, tem o um nome, a etiqueta da pessoa, para você não fazer medicação errada, né, gente? Vocês sabem, né? Então, beleza, aí foi lá, botou um soro, disse... essa pessoa chegou para ele, botou o soro, que é muito legal, isso é do Júnior, você conhece essa história? Não? Ouvi essa? Beleza, a pessoa chegou, né, o enfermeiro, olhou para ele, ele olhando assim, o enfermeiro vem, passou a mão no cabelinho dele disse assim, meu filho eu estou aqui fica tranquilo olha, essa medicação ela vai te curar Glória, escuta essa <risos> aí mais uma vez passava a mãozinha nele sabe meu filho, eu sofri muito, olha aqui na minha testa olha minhas mãos, eu sofri muito olha minhas mãos machucadas cara, o que que é isso? e ele, a atmosfera mudou, aí ele começou a chorar de alegria, falou, o que está acontecendo? aí, eu, essa pessoa óbvia, né, que é Jesus, na figura de um enfermeiro, disse para ele, fica tranquilo, que eu estou aqui todo dia com você, Aleluia. saiu, a Natália entrou no quarto, Júnior, com quem você estava falando? o enfermeiro chegou aqui, que negócio é esse? deixa eu olhar, olhou lá, foi ver lá, o, a, a, o soro, e não tem seu nome, que negócio, você já tinha tomado O um negócio, não tem seu nome, você não vai tomar isso não, não Natália, não mexe nisso aí não, não, que absurdo, como é que pode entrar uma pessoa dessa, e fazer isso tudo, eu vou chamar a enfermeira-chefe, chamou a enfermeira-chefe, descreveu o enfermeiro, ela falou, ó, aqui não tem ninguém que trabalha com essa descrição não, Aleluia. Bom, e Natália começou a falar assim, Júnior, você tem certeza que isso aconteceu? Júnior, você tem certeza? Natália, tá ali o soro, Natália, beleza, no dia seguinte, os dois estão no quarto, lá vem o enfermeiro de novo, você está melhor, aí a Natália com aqueles olhão, olhando para o Júnior, pois é, eu só quero te falar que eu estou aqui com você, você vai se recuperar e você vai embora, É demais, né? Esse plano dele, maravilhoso, de morrer por mim e por você, para que hoje a gente esteja vivo aqui, gente. E vivo para a eternidade. É a escolha. Hoje a gente estava no carro de madrugada, ouvindo isso, todo mundo calado. Rapaz. E o Júnior contando essa história. Então veja, gente, toda a vida do homem sobre a face da terra é feita ou desfeita Por escolhas. Não estou falando algo que você não saiba, eu estou trazendo o um mundo do espírito, a iluminação para a gente manter esse farol vivo. O verdadeiro domínio do homem, não é isso? O verdadeiro domínio do homem na terra está no poder da escolha. Pela escolha, a gente domina as situações que estão ao nosso redor ou nós somos dominados pela escolha certa com base na verdade, na direção de Deus nós estamos dominando, aparentemente pode ser que não, o inferno fica rindo na tua cara, diz uma opção de bobagem, mas no final a gente vence, as realidades de Deus em nossas vidas vão sendo construídas, de que maneira pastor? Cai no colo, eu fico tranquilo, se tiver que acontecer, vai acontecer, não é isso, não, cara ainda tem muita gente da igreja pensando que as coisas são assim, ah, é tudo uma soberania de Deus e é e entrega na mão dele. Não, elas vão sendo construídas à medida que nós fazemos as escolhas pela verdade. Você fez, você está aqui nessa noite. O que, que eu faço amanhã escolhendo a verdade? Eu continuo no caminho certo, na escolha certa. E vai construir tudo na nossa vida. Que alguém diga aleluia. aleluia. Bom, né? eu não posso comprometer, vamos lá, a gente é sábio, vamos lá, eu não posso comprometer o que há de melhor, que já está preparado diante de nós, porque eu vou comprometer na escolha de hoje? Não, se eu fizer a escolha de hoje certa, e você vai saber, porque o coração vai falar, vai testificar, então, eu estou preparando o melhor para frente. Eu quero te falar que a realidade do céu não desce automaticamente, nós somos cooperadores até o final, eu quero te falar, cuidado com vontades e desejos somente, eles não construirão a realidade vitoriosa do céu em nossas vidas, O é o mundo da sobrevivência sem Deus, é um mundo de vontades e desejos, é um mundo de eu quero, tem que ser dessa maneira, eu pensei, então vai ser assim, é por isso que o mundo está desse jeito, destruído, destruído em família, destruído em tudo, o ser humano está destruído, ele não consegue construir, ele é super inteligente para fazer muitas coisas, a habilidade, o talento de coisas, de serem feitas, como crescer o conhecimento, a ciência, de tudo isso que beneficia o ser humano, mas em si ele, ele é quebrado, porque ele não tem a verdade para decidir, ele só tem o que ele sente para decidir, não quero, tchau, ah não aguento mais, acabei, ah o nosso amor acabou, tchau, um abraço, não funciona dessa maneira gente, aí o que que acontece, a gente compromete a perfeita vontade, o que Deus tem preparado para a gente, como eu falei, alguém entende isso aí? Boa, a realidade do céu precisa ser gerada primeiro no nosso coração, como decisão, e não como sentimento, eu entendo que pelo céu, a minha decisão tem que ser essa, eu já entendi, eu já entendi, Deus está falando comigo, eu tenho que responder, então responda, Pastor L, deixa eu te falar no pé do ouvido, é, mas não é fácil, eu sei, não é fácil nem para mim, nem para você, mas é o certo, é o que vai abençoar a sua vida, e a minha, e quem está ao meu redor, é sério a jornada, eu gosto, hoje eu falei de manhã, tem uma coisa que Deus é legal, estudando as cartas do Apocalipse, Rafa também fez uma série maravilhosa também, depois tem que trazer essa série aí, é, ao que venceu né, ao que vencer, mas você estudando, você vê uma coisa de Deus, o carinho dele, o amor dele, porque ele diz isso, eu repreendo e disciplino a quem amo, então faz parte, do intenso amor dele que ele tem por nós, nos corrigir, agora se eu recebo como ofensa, eu nunca andarei no caminho dele, não pode, entende, olha que coisa maravilhosa, outra coisa, você percebe que Deus em tudo que ele fala, ele é sério, eu gosto, porque ele é um Deus sério, não significa que ele não dê risada, que ele não seja alegre, que ele não gosta de comunhão, ei, está todo mundo vivo aí? Porque Deus não é sisudo, arrancudo. ih, rapaz, não dá um sorriso lá. O hum. que, que tu quer comigo? Olha, e a vara vai chegar. Olha a vaiana de pau aí. <risos> Sabia que muita, muito, muitos da igreja do Senhor têm uma visão de um Deus assim, cara. Isso aí não é uma visão de um pai, não, cara. Mas um pai sério corrige o seu filho. Disciplina. Eu falei sobre isso nessa série. Disciplina não é espancar. Mas essa é a seriedade que constrói a nossa vida. É a que Deus tem para nós. Tiago capítulo 1. Não está escrito lá? Cara, deixando toda a pureza e acúmulo de maldade. Acolha com mansidão a palavra implantada. Olha só, a palavra, ela, como o Rafa falou, ela entra lá no teu coração. Se permitirmos, mas ela entra. Então ela gera convencimento. No momento que eu abro o meu coração, eu permito ela entrar. Ela gera convencimento. Ela não gera condenação. Ela gera convencimento, ó. Oh, só na gangorra não gera condenação. Ela gera convencimento. Convencimento é super importante para que eu possa entender que uma decisão precisa ser feita. Legal um convencimento a qual é poderosa para salvar. A palavra salvar é essa. É capaz de nos salvar à medida que se desenvolve no nosso coração é um crescimento, é um aperfeiçoamento, aí eu trouxe essa imagem, para você entender, de que adianta pegar esse menino, hoje nasceu um rapaz lá nosso, o ministro de louvor de, de, de Caxias, nasceu o filho dele, o Benjamim, está lá no colo dele, está todo feliz, já mandou foto e tal, menino joia, está lá o Benjamim, o Benjamim não chega a se tornar o que foi programado por Deus, se não estiver ligado no cordão, ele recebe tudo do cordão, tudo, todo nutriente, oxigenação e tudo que é necessário para o desenvolvimento de várias células, que puxa para lá cria um sistema, puxa para cá cria outro sistema, e chega no final e o ser humano ainda olha isso e não diz que Deus existe ele é doido mas tudo porque está ligado à fonte eu só quero te falar nós somos dependentes de Deus até o final é demais, para ele construir aquilo que ele precisa construir, ah, como é que você vai ficar bonito, carequinha, Tiago, continuando, diz assim, sejam praticantes da verdade, não sejam ouvintes, vocês estão enganando a si mesmo, e no verso 25 na viva, diz assim, entretanto se você continuar olhando com firmeza ali, a verdade, a palavra de Deus, que gera liberdade, óbvio, e você não esquecer, não deixá-la de lado, mas você praticar, você responder a ela, Deus te abençoará grandemente em tudo o que você fizer, ah pastor, essa é a parte que eu quero, é a parte que é consequência, é só a gente entender, nada é do nada, alguém anda dizendo isso aí, nada é do nada, aí daí a igreja vive essa confusão, cara, de achar que Deus é doido, não é, ah, não entendo, ah, confuso, cantamos hoje, é confusão para lá e para cá, caramba, o Deus, que a maior certeza, tem uns filhos que não tem a menor segurança e certeza sobre ele, tem alguma coisa doida, não é com Deus, é com a gente, porque a gente não entende a proposta de Deus, o trabalho que ele faz, a obra e a proposta que ele tem, você está vivo, quero te falar, você está vivo hoje, está aqui, porque ele quer, porque ainda tem coisas para serem feitas através da tua vida, na proposta de quem? Dele, alguém está pegando isso? Show de glória, vamos embora, então veja queridos, vida de fé é uma decisão de viver a verdade, só isso, e nós estamos sempre pressionados a não viver dessa maneira, como eu comentei, tudo ao nosso redor é contrário ao sistema do reino, somos nós pelas escolhas que fazemos, que colocamos o sistema do reino para valer, por isso que ele prevalece, por isso que ele vence as trevas, e vou mandar logo essa frase que é assim mesmo. Escolher viver a verdade não é fácil, mas é possível. Fala para o pessoal que está ao seu lado, seja macho. Seja macho. Quero saber que eu amo a Deus, porque ele é muito legal. Ele só tem uma proposta. Ele diz, Linha, eu vou falar dez vezes para você, porque eu te amo, eu tenho paciência. É o seguinte: é para cá, filho. Não, mas não estou entendendo. Tá... Tá calminha agora? Vamos ali tomar um picolé. Te dá um picolé. né Vamos ali comer uma picanha, essa é a cidade da picanha. Olha aí, Marcelo, estou dando a dica, hein, Marcelo? Estou dando a dica para nós. Olha nós aí, Marcelo, na fita. Ah. Aí ele fala, Elinho, está entendendo agora? Não, estou entendendo, mas Jesus, acontece isso, é aquilo luta. Vamos tomar um café. No graça, vamos lá no Graça, tomar um café. Eu tô esse é o nosso Deus, ele é maravilhoso, não está escrito no livro de Jeremias, que as suas misericórdias são a causa, de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, cada vez que Deus se levanta toda manhã para contigo, ele está com aquele sorriso gostoso, vem cá meu filho, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um beijo, esse é o um Jesus que eu, que, eu, que eu vi, que mudou a minha vida, entrou dentro de mim, essa é a visão correta que a gente tem que ter de Deus, que a proposta dele é infinitamente melhor do que a nossa, para nos abençoar de cima a baixo, não pense duas vezes, com isso que eu te falei, seja macho, e nós vamos chegar lá, eu quero terminar agora, alguns já devem ter ouvido isso, mas isso também mexeu muito comigo, porque, vamos lá, então legal pai, deixa eu dar uma olhada aqui na tua palavra, muitos homens fizeram várias escolhas, Decidiram muitas coisas e então, porque a gente conhece um pouco a palavra, alguns fizeram escolhas que abençoaram outras, escolhas certas, escolhas produtivas, frutíferas, mas outros, que também tinham proposta de Deus, fizeram escolhas e foram populares. Aí, pensando um pouquinho sobre isso, pum, o Espírito Santo foi lá mandando as passagens todas. Anota aí para você ler em casa eu vou te dar esse dever de casa ao longo dessa semana de você meditar anota aí Gênesis 25 na parte que fala sobre Esaú e o prato de lentilha Gênesis capítulo 13 fala sobre Ló e os pastores de Ló e os pastores de Abraão seu tio em 1 Samuel capítulo 13 falando sobre Saúl Saúl e a proposta de Samuel que disse para ele, me aguarde porque eu chegarei em sete dias Quero rapidinho, só comentar aqui para você ler, você vai entender escolhas voz de Deus que precisam ser entendidas, né e precisam ser respondidas, muito legal Ló, na oportunidade que ele tinha de caminhar com Deus de caminhar com Abraão, tinha uma chamada de bênção abençoarei a tua vida sobremaneira, você vai crescer, Ló foi com ele, levou o sobrinho, Ló uma determinada época, foi preso por uma gangue lá e tal, o putinho foi lá, e mandou para os 318, aleluia, mandou 318 lá, e, tal. e liberta o cara, aí o que, que acontece, eles vão crescendo, vão sendo abençoados, aí os pastores começam a brigar uns com os outros, e aí então Abraão chega e fala para ele assim, olha, presta atenção Ló, cara, não dá o nosso pastor de brigar, nós somos parentes, somos... você é meu sobrinho e então tal, faz o seguinte, olha, ó, olhem para cá para prestar atenção no que eu vou te falar agora, o que, que aconteceu? Abraão, que tem o direito, estava na chamada de Deus, o que, que ele faz? Ele faz exatamente isso, ele dá a oportunidade ao seu sobrinho de escolher primeiro, legal, conhecendo um pouco a Bíblia, se você não conhece, depois de lê lá, Abra... Tio Você está me dando a oportunidade de escolher Aleluia, hein? glória a Deus Beleza, ele olha O capim Do lado de cá é lindo, as campinas são maravilhosas Do lado de lá o deserto Ele podia estar tá pensando Com ele mesmo, ah, meu tio me deu o direito De escolher, eu não pedi nem nada Ele falou para mim, é, escolhe é, Então, tio, já escolhi É esse lugar aqui que eu quero Show de bola, você já conhece. Foi indo, estendendo as tendas até onde Sodoma e Gomorra. Qual é o final dessa história? A Deise até não sabe, falou uma coisa muito legal: a mulher dele perdeu a mulher, virou uma estalta, virou uma estalta, né? Virou uma estalta. Legal? Perdeu as filhas. Se você for ler depois, a geração de Ló é só uma geração, cara, que não tem mais nada. Dois. A situação do prato de lentilha. Chegou Isaú do campo, tô cansado, cacei, fiz aquilo outro. O irmão dele, chamado Jacó. E o nome Jacó significa o um enganador. Não era fácil ele também, não. Ele chega para ele, tá ali e tá, tal, ele tá ali cozinhando, né? Chefe de cozinha. Hum, beleza. Ih, cara, tá cheiroso, hein? Que comida é essa aí? Agora você vê, rapaz. O cara faz uma escolha pelo prato de lentilha. Se fosse uma picanha, um arroz a Piamontese, alguma coisa. Camarão não. Alguma coisa assim. Peixe, beleza. Aí falou assim: cara, me dá esse prato aí que eu tô com fome. Eu falei: Aí ah, o irmão dele, tá legal, eu te dou. Uhum, eu te dou se você me vender o seu direito de primogenitura. Ah, o que é que vai me adiantar isso? Eu tô com fome? Ai meu Deus do céu, parece um bicho. Fez uma escolha na hora, com base em fome, com base no que sentia. Show de bola. Foi o que o Espírito Santo me mostrou. Mesma coisa de Saul Saúl, ungido rei, escolhido, beleza, é ele, bonitão, cara. Vamos lá, gente. Deus está conosco, que estava mesmo. E Samuel chegou para ele, ó, você me espera, hein? Em sete dias. Não havia uma guerra sendo armada dos filisteus contra Israel. O povo começou a ir embora, os caras começaram a se aproximar e Samuel não chegava no horário que ele você estava pensando, ah, de repente Samuel esqueceu cara, eu vou ter que resolver aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que fazer uma escolha eu vou ter que fazer uma escolha e qual foi a escolha dele? Fez uma escolha errada de um sacrifício que ele não poderia fazer, quando Samuel chega e fala assim, o que, que aconteceu? o que, que você fez? ah Samuel, o negócio é o seguinte, olha o que mais acontece, forçado pelas circunstâncias eu escolhi isso três conclusões sobre o que eu acabei de falar para a gente terminar primeira todos os três fizeram escolhas que convinham a eles olharam para si mesmos seus desejos e perderam a visão de Deus é muito perigoso ficar olhando só para aquilo que a gente quer a gente tem que entender coisas que é, muitas vezes a maior parte das escolhas certas são para que o outro sejam beneficiados é pastor, olha é eu, vou ficar na mão? não, você não vai ficar na mão elas são sacrificiais primeiro o outro escreve aí o segredo de ser sucesso bem sucedido em tudo você que tem firma, você que tem empresa você que lida com pessoas que lida com família pensa no outro primeiro se vai fazer algo e alguém vai ficar prejudicado, não faça é, eu não quero nem saber, eu tenho que defender o meu pastor, cara, senta, senta vamos tomar um café lá no graça não é assim, cara, essa mentalidade ela é demoníaca ela não faz parte mais da nossa nova natureza em Cristo Jesus todos os três, segundo quero passar rapidinho a segunda, todos os três, todos eles não honraram e nem reconheceram a proposta de Deus para eles honrar uma proposta essa palavra é forte né honrar a proposta, a voz dele a direção que tem para cada um de nós tem que honrar nenhum dos três abriram mão facinho que na verdade Ló tinha que ter feito é falar assim, olha Abraão, o um negócio é o seguinte, meu tio, você já me resgatou, eu cresci, fui abençoado por causa da tua vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou agarrar na tua perna, daqui eu não largo. É o seguinte, beleza, o problema é o gado, então eu vou te passar metade dele para você, eu fico menos, eu não sei. Mas eu não vou sair da, da tua presença e, e da proposta que Deus tem na tua vida, eu estou contigo e vou até o final. Essa era a escolha sábia. Essa era a escolha sábia será que toda escolha nossa é sábia? a gente está crescendo nisso, eu acredito, eu também olhando para o passado, muitas coisas que eu fiz falei, ah Jesus, que criança pai, obrigado que eu cheguei até aqui você me ajudou? a gente aprende mas tem escolhas que podem comprometer a nossa jornada para frente em definitivo, gente comprometeu a vida desses três em definitivo ou seja, a proposta que Deus tinha para eles não foi até o final, ficaram no meio do caminho se perderam e por último Saul quando saiu fez aquilo já deu, já falou para ele, se não dá eu já escolhi um outro para que seja rei, porque esse aí não dá não Samuel vem cá cara, não e então, tal ah, por causa de uma escolha, mas ele foi chamado para ser rei se fizesse a escolha sábia ou aquilo que precisava fazer da maneira certa, permaneceria no trono. E por último, essa terceira conclusão, todos eles, gente, guarda isso aí, tira uma foto, mas isso é um detalhe que acontece com a gente, e a gente tem que perceber, só iluminado pelo Espírito Santo, pela verdade, para a gente ver, mas todos eles não perceberam que em propostas simples, e aparentemente inofensivas eles não perceberam que iriam fazer a escolha errada estou é, com fome me dá esse prato de lentilha oxe, não era nem um camarão se vai errar então erra bem como um camarão num prato de lentilha, numa situação de momento e sentimento, perdeu. Alguém entendeu isso? Gente, que eu estou falando com vocês, ele falou profundamente comigo. Eu encaro as coisas mais sério ainda, para entender que a oportunidade que nós temos é hoje. Ela é única. Os anos passam, a gente pode perder. Eu conheço pessoas que tinham chamada como eu, e os ministérios não foram adiante. Por quê? Não reconheceram não protegeram não valorizaram e não se moveram com o Espírito Santo em decisões e escolhas que tinham que ser feitas e uma boa parte delas sempre são sacrificiais e fazem a gente sofrer mas são as escolhas certas que nos fazem crescer você não cresce se você não sofrer pastor, eu não volto mais nessa igreja eu até gostei, rapaziada é legal mas eu queria uma mensagem que fosse mais assim, tranquila e tal essa mensagem é a mensagem verdadeira e faz com que você estabilize seja uma pessoa estabilizada você forme família você, você vença, você chega lá e influencia outras pessoas, amém fique de pé eu vou deixar, aleluia, glória a Deus ele é maravilhoso vou deixar o Rafa orar aqui porque eu já estou falando desde sexta-feira abundantemente, eu tenho que guardar minha voz para amanhã, para terça-feira mas amo vocês de paixão eu entendo quando você chega para mim para dizer assim, pastor, a minha dificuldade é essa, eu entendo, cara, porque eu também sou igual a você. Mas a gente tem que aprender a sair dessa dificuldade chamada meramente a coisa humana, para fazer escolhas mais sérias, tomar decisões certas, que envolve uma seriedade naquilo e numa escolha. Aí sim, cara, as coisas vão andar. Eu sei que não é fácil. Eu sei. Eu vivo igual a você, as situações são para todos nós. Super interessante, né? Jesus passou por momentos, ele foi tentado em todas as coisas, está escrito lá. Então, ele, quando olha para mim, ele também entende o momento que eu passo, daquela situação. Muitas vezes armada pelas trevas, cara, para destruir a gente. Aí, olha, ouça isso, que eu vou terminar com isso. Para destruir a gente hoje, pastor? Não. Já está programado em cima daquela escolha, porque essa proposta veio, aquela situação, de eu começar a morrer hoje. Mas ele, eu vou morrer daqui a 10 anos. Vou ser destruído daqui a 10 anos. Minha casa vai ser destruída daqui a 10 anos. Meus filhos. Ah, Jesus ajuda cada um de nós, né? Amém?